0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чебатков и рядом со мной наш обычный собеседник кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, давайте сегодня поговорим о такой важной и актуальной теме, как блокировка эмоций. К сожалению, сейчас у нас очень неспокойная окружающая обстановка, скажем так, время турбулентности всеобщей, которое вызывает порой самые бурные проявления эмоциональные у разных людей, и вопрос блокировки эмоций, он встает достаточно остро. Можно вас попросить рассказать, что это вообще такое, нужно ли вообще это делать, какие у этого плюсы
0: Минусы. Давайте начнем с этимологии. Эмоция, амаверис латинского, возбуждать, то есть это будоражить. Простая субъективная реакция индивида на внешние или внутренние какие-то раздражители. И часто мы путаем, особенно современные люди путают эмоции и чувства. Вот когда человек говорит, что он взбудоражен, он испытал такие чувства, какие чувства он испытал, он объяснить не может. В психологии есть такой термин алекситимия, невозможность объяснить то, что человеком происходит. Эмоции бывают своеобразные, самое главное то, что эмоция это несколько, я бы сказал, изменчиво. это то, что здесь и сейчас. То, что мы можем испытывать, эти эмоции могут меняться. Пришли в Третьяковскую галерею, из зала в зал переходя, можем чувствовать разные эмоции, когда воспринимаем картины. Эмоции мы делим на простые и сложные. Ну, допустим, простые эмоции – это... Первичные потребности, которые нужно удовлетворять. Когда-то, к сожалению, некоторые наши психологи были вынуждены оказаться в концлагерях. И вот когда они описывали, как человек может выжить, оказывалось, что он не должен заботиться в концлагере, когда логика абсолютно ломается, ломается личность, все, что было положительно, становится отрицательным, все, что становится отрицательным, становится положительным. В среднем человек ломался за 3-4 дня. Потом он становился просто животным. И вот как человек мог выжить? Он мог испытывать только первичные эмоции, удовольствие от самых простейших переживаний тела. Если он пробовал, задумывался по поводу того, что с ним происходит, что происходит здесь, совесть и прочее, он не выживал. А если он просто получал удовольствие, простить от самых элементарных физиологических переживаний и на этом акцентировал внимание, удавалось выжить. Это первичные эмоции. То есть, оказывается, они для нас важны в кризисных ситуациях. Но на самом деле это довольно примитивно. Просто в данном случае мы можем сказать, это регрессия в кризисные ситуации, когда необходимо выжить. Когда человек живет в обычном мире, полностью акцентировать внимание именно на этих переживаниях может только онкологически. Или человек, который находится на грани между жизнью и смертью. В остальном это первичные потребности. Допустим, удовольствие, неудовольствие, приятное, неприятное. То есть, то, что нравится или не нравится. Вторая группа – это сложные эмоции, к ним относятся радость, страдания, Удивление, гнев, отвращение, стыд. Если мы наблюдаем за поведением животных, даже у кошек есть и отвращение, и удивление, и стыд, и гнев. Даже животные испытывают эти более-менее высокие такие вот эмоции. Но с другой стороны мы должны понимать, эмоции эмоция это то, что временно, то есть оно проходит довольно быстро. Мы говорим чувства, а чувства это более устойчивые переживания, которые могут овладевать человеком и управлять им на протяжении длительного времени. То, что отличает эмоции от чувств. Эмоции – это временно. Когда мы говорим, что эмоции часто преобладают, мы говорим о том, что присутствует какое-то чувство, допустим, вина. В прошлой передаче говорили по поводу вины. Здесь нужно понимать, что вот эти эмоции помогают нам, в первую очередь, правильно отразить реакцию на внешние наши действия. Если мы совершаем какое-то действие и эмоционально не можем отреагировать, мы не запомним его. Студент, который сдал экзамен, но никак не отреагировал, не запомнит, что он этот экзамен сдал, там будет пустота. То есть мы обязательно должны на эмоции реагировать. Когда человек блокирует эмоции, такое тоже бывает, это люди, которые не умеют радоваться, не умеют получать удовольствие от жизни. Люди, которые не понимают происходящего и просто хотят спрятаться. Чисто невротическая история, когда спрятаться от того, что происходит, чтобы тебя не заметили, чтобы тебя в определенной степени не задели какими-то эмоциями дополнительными. То есть нужно прожить так, чтобы тебя никто не заметил. Вот Когда-то Карен Хорни, классик немецкой психологии, писала, что у невротической личности есть три варианта проявления себя. Первое – быть сильным для того, чтобы тебя все боялись, и тогда тебя не тронут, либо будь слабым, потому что тебя будут презирать, но с другой стороны тебя тоже могут не тронуть, возможно, или спрячься так, чтобы тебя не заметили. И тогда тебя никто не заметит, и ты можешь прожить более-менее нормально. Вот когда человек блокирует эмоции, это именно сюда. Но чисто природно эмоции каждому из нас даны изначально. И здесь мы должны понимать то, что когда мы пробуем блокировать эмоции, они у нас накапливаются на уровне как раз чисто физиологического. То есть это тело, это напряжение, напряженные позы. Это как раз та самая история, когда человек некоторое время может это держать в себе, а потом обязательно это проявится. В любом случае проявится, а в каком плане проявится? Жесткие действия, какие-то определенные мимические или движения жестикуляции, будет более напряженная походка. Чем это чревато, чем это опасно? В первую очередь тем, что блокирование эмоций фиксируется на уровне тела, на определенных зонах. Тело, за которое они отвечают. Ну, давайте рассмотрим. Зона шеи. Обида часто сглатывание ком в горле тоже самый вариант грудь боль в груди тяжесть в груди это как раз проблема с близкими людьми на шее тяжесть Ну, у русских есть поговорки сел на шею сесть на шее там, и так далее это ответственность, зона шеи это ответственность а мужчина за воротник закладывает или потирает шею девушка что делает она шею приоткрывает перед молодым щелком или мужчиной тем самым демонстрируя как бы покорность вот когда волосы пучок та же самая история Когда мы говорим о задней стороне спины, это страх предательства, страх удара со спины, поэтому человек начинает сутулиться. Мы блокируем эмоции, мы закрываем себя от этих эмоций, но эмоции нас не отпускают. Скажите мне, пожалуйста, когда человек может поскользнуться, если у него зона, допустим, между лопатками напряжена, куда он упадет? На спину. Совершенно верно. Именно туда, где идет напряжение. Там, где блокируются эмоции, туда он и падает. Подобное притягивает подобное. Чем еще опасны блокировки эмоций? В первую очередь, тем, что накапливается стресс, который когда-то открыл Ганс Селье, профессор таронского университета. Селье обратил внимание, что для человека важно напряжение и расслабление. Напряжение, когда мы что-то делаем ради чего-то. Если мы просыпаемся, это напряжение. Умываемся, это напряжение. Если мы бреемся, это напряжение. Если мы одеваемся, это напряжение. Если мы сдаем экзамен, это напряжение, но после этого обязательно должно быть расслабление. Если расслабления нет то все время накапливается напряжение, тогда возникает состояние того, что мы все время находимся в ощущении того, что сейчас может что-то произойти. Большинство людей, кстати, в этой ситуации находится весьма длительное время. И, соответственно, когда эмоции блокируются, постепенно энергия организма начинает растрачиваться на то, чтобы держать этот организм все время в состоянии готовности к чему-то. Если мы все время будем держать себя в готовности к чему-то, у нас постепенно энергии станет гораздо меньше на реальные свои физиологические возможности, эмоциональные возможности. И постепенно это будет сказываться на физическом, физиологическом состоянии. Это удар по желудочно-кишечному тракту, по сердечно-сосудистой системе. И поэтому, конечно, блокировка эмоций, она весьма чревата. Эмоции нужно по возможности выражать, проявлять.
1: Ну, и как же разблокировать эмоции?
0: Один из вариантов – это так называемая телесно-ориентированная терапия. Закрыть глаза, почувствовать, где в теле эта эмоция локализуется и постараться ее выразить. Иногда через дыхание, глубокое дыхание, выдыхать какие-то тяжелые переживания. А иногда выразить их при помощи жеста. Если есть музыкальные инструменты, человек играет, можно сыграть это состояние. Не обязательно, что это будет мелодично. Иногда это очень мелодично получается, но это оказывается весьма важно. То есть то, к чему человек готов, это нужно проявить. Или выразить это в качестве, простите, рвоты. Не тошноты, но рвоты. Потому что люди устроены очень странно. Когда человека тошнит... Он старается эту драгоценную влагу удержать при себе. Проблема в том, что нужно поступать с точностью до наоборот. Физиологически организм хочет высвободиться от этого. У русских есть поговорка «мне тошнит от этого человека, тошнотик» и так далее. Неприятная тема, но на самом деле нужно позволить себе выпустить из организма эти эмоции. А когда мы говорим о эмоциях более глубинных, допустим, зона груди, сердце легкие, действительно слишком серьезно, нужно уметь выпускать. Не знаю, уехать подальше в машине, закрыть окна, прокричаться, проораться, в подушку прокричаться или глубокое дыхание, как один из вариантов, чтобы выпустить это напряжение, научиться. Большинство людей не умеет это делать. Как-то раз я был в парке аттракционов и наблюдал людей, которые некоторые кричали, а некоторые нет. По моим наблюдениям, те, которые не кричат, они живут меньше, нежели чем те, которые кричат. Но это не сразу в тот же самый день, но через несколько времени. Иными словами, если человек все держит себе, он живет гораздо меньше. То есть нужно уметь эти эмоции выпускать. Кстати, обратите внимание, при кои-то если что происходит, обычно люди кричат: да почему? Физиологически, оказывается, это важно. То есть, это тоже существенный момент. А если мы говорим о том, что эмоции мы обязательно должны проявлять. А мы говорим о том, что существует депривации. Как человек, депривированный может эмоции проявлять никак. Следовательно, напряжение накапливается и будет проявлять себя. В некоторых других девиантных формах поведения, то есть отклонениях и прочем, То есть на самом деле это очень и очень существенная тема. Поэтому нужно по возможности учить человека понимать свои эмоции, понимать свои чувства, распознавать их, что люди современны очень плохо понимают. Молодое поколение, нынешнее поколение сейчас, оно очень плохо в этом разбирается. Как молодые люди сейчас общаются? По телефону часто. То есть их общение идет через мобильный телефон. Каждый сидит в своей комнате и общается через телефон. То есть это депривация, недостаток эмоций. Это на самом деле ковидное прошлое, сказывается в определенной степени, но это следующее поколение, которое через 10 лет будет уже взрослым абсолютно взрослым. И нужно понимать, что это будет дальше оказывать серьезное воздействие на следующее поколение.
1: Дмитрий, большое спасибо. Я считаю, что тема, которую мы сегодня с вами затронули, она очень интересная, и она как-то получит продолжение в наших дальнейших подкастах. Я же хочу напомнить, дорогие друзья, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.